0: Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Vielleicht kennt ihr den Schauspieler Lutz Herkenrath noch als kauzigen Supermarktchef aus der Fernsehserie Ritas Welt oder aus einer seiner Rollen beim Tatort. Neben der Schauspielerei begleitet Lutz aber schon seit mehr als 15 Jahren Unternehmen und auch Führungskräfte bei Veränderungsprozessen. Für die heutige Folge von Better Me hat Lutz seinen Schauspielerwerkzeugkoffer aufgemacht. Ihr lernt in den nächsten 20 Minuten, wie ihr eure digitale Präsenz noch verstärken könnt, was der Ausstrahlungskiller Nummer 1 ist und wie man Widerstände bei Veränderungsprozessen in positive Kraft wandeln kann. Lutz, du hast als Schauspieler sehr viel Fernseherfahrung gesammelt, zum Beispiel in Ritas Welt. Diese Serie hat wahnsinnig viele Preise abgesahnt, den Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis, den Deutschen Comedy-Preis. Du hast im Tatort mitgespielt, in Polizeiruf 110, in Kinofilmen und so weiter und so fort. Was lernen mhm. Führungskräfte von dir als Schauspieler?
1: <lacht> Schön, ja. Also ich habe meistens Mörder, Bombenleger, ähm, Psychopathen, verklemmte Spießer gespielt. Ähm, ich würde mal sagen, von dem, wie ich das gespielt habe, sollten Führungskräfte sich nichts äh, abgucken. Das wäre nicht so richtig ähm, förderlich. Was mir aber im Lauf der Arbeit auch als Coach und Trainer klar geworden ist, ist, dass es auch für Führungskräfte ein Rollenverständnis geben muss. Und da sind wir dann wieder bei den, bei den Prinzipien, die für beide Berufsgruppen gilt. Wie ist mein Verständnis, meiner Rolle in dem Umfeld, in dem ich jetzt gerade zu tun habe? So, und da kann ich wahrhaftig werden, um nicht zu sagen authentisch zu sein, also Authentisch sein heißt ja nicht, dass ich ein Wahrheitsserum schlucke und dann ähm, eigentlich immer alles sage. Das ist nicht authentisch, das ist ganz oft ungezogen. <lacht> sondern, dass es darum geht, in der Rolle aufrichtig zu sein und mir meiner Funktion bewusst zu sein.
0: Wer sind denn deine Kunden, deine Coaches, die Leute, die du trainierst?
1: Ja, das sind sehr viele äh, Menschen aus dem oberen Management tatsächlich. Ich genieße das sehr, dass ich ähm, zum Teil wirklich ähm, Vorstandsvorsitzende oder den Vorstand aus großen Firmen in ähm, Coachings habe bei mir, dass ich sozusagen auf diese Art und Weise Einblick bekomme in diese Unternehmen und wenn ich längere Zeit mit den Menschen arbeiten darf oder mit einer ganzen Gruppe auch eine Kultur mitbestimmen kann. Ich meine, das ist natürlich eine Sensation für mich als Schauspieler, dass ich jetzt auch in einer großen Bank oder in einer großen Versicherung ein- und ausgehe und da wirklich etwas bewirken kann. Das ist toll.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, wo du erlebt hast, dass sich die Kultur von A nach B entwickelt hat während deiner Begleitung?
1: Ja, ich habe ein Beispiel aus Österreich, eine große österreichische Bank, wo ich die Freude hatte, den Generaldirektor schon vorher aus der Arbeit zu kennen und er hat mich dann, als er dort berufen wurde, gefragt, ob ich bereit wäre, den Wandel in dieser Firma zu unterstützen. Und es ging um Mut. Es ging darum, wie die ähm, Hauptabteilungsleiter und die Abteilungsleiter ihre Position auch gegenüber den Vorständen behaupten können, wie sie sich klarer positionieren können. Und da gab es wohl eine sehr strikte hierarchische Hackordnung vorher, die einfach Kreativität erdrückt hat. Und das ist nach einem Jahr, ich bin sehr, sehr oft in Wien gewesen, dieser wunderschönen Stadt, ähm, tatsächlich anders gewesen. Also es gab dann sehr viel mehr Diskussionen, es gab sehr viel mehr Streit auch. Und zum Schluss haben sie mir gesagt, ja, Herkenrath, wir treffen uns jetzt manchmal und sagen, wir machen jetzt Herkenrath ohne Herkenrath. Das ging mir runter wie Öl natürlich und das war ein großes, großes Gefühl. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das tun darf.
0: Unter anderem sind deine Kernthemen Präsenz, Ausstrahlung und äh, Durchsetzungsvermögen. Wie haben sich diese Fähigkeiten insbesondere in den letzten Monaten verändert? Gibt es so etwas wie eine digitale und eine analoge Präsenz?
1: Ja, schönes Bild. Also ich glaube nein. Ich glaube, dass Präsenz, wenn jemand präsent ist im äh, Live-Meeting, dann gelingt es ihm auch leichter, in einem Online-Meeting präsent zu sein. Also die grundlegenden Prinzipien sind gleich. Mit einer großen Einschränkung. Die technische Umsetzung über Kamera, Bildschirm, Mikrofon, kleiner Ausschnitt bedarf einiger technischer Anpassungen. Also als Beispiel, wenn ich live eine Produktpräsentation halte vor 20 Leuten, muss ich anders reden, als wenn ich 20 einzelnen Menschen gegenüber sitze in ihren Homeoffices oder wo auch immer die sind und mit denen rede. Das ist nämlich dann ein Gespräch eins zu eins und nicht eins zu viele. Das heißt, darauf muss ich sehr achten, dass mein Ton ein persönlicher wird, ein direkter wird. Pausen funktionieren nicht so gut online. Hintergründe, das ist jetzt wieder Technik, sind wahnsinnig wichtig, also kein Gegenlicht, ähm, das Jackett gerade sitzt, ähm, all solche Geschichten, ja, dass, dass die Farben im, im Hintergrund stimmen. Wir sind visuelle Wesen, wir, wir, wir fangen sehr vieles über die Optik auf und ähm, da ist noch ganz viel Luft nach oben, wenn man dann die Technik beherrscht hat und das Mikrofon sogar funktioniert, was ja eine Sensation ist, das tut es ja ganz oft nicht. Also wenn das alles dann bewältigt ist, dann kommt eigentlich das wie im Dialogen, im, 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 im digitalen Dialog. Schnellere Botschaften, kürzere Botschaften, direktere Ansprache und sauberer Hintergrund.
0: Gilt das auch für die Ausstrahlung? Haben wir die gleiche Ausstrahlung über den Bildschirm wie bei einem persönlichen Treffen?
1: Ja, jetzt muss ich wieder grinsen. Also ähm, für viele Schauspielerinnen ist es ganz ähm, furchtbar, dass man im Fernsehen einfach immer dicker aussieht, zum Beispiel als in Echtigkeit. Mhm. Ja? Ansonsten ähm, das, was du, das was dich ausmacht, deine Werte, wie du in die Welt guckst, wie du mit Menschen sprichst, das wird sich nicht verändern. Aber natürlich, ich, ich nehme jetzt nur einen Teil von dir wahr. Und ein bisschen ist so live begegnen, zu Konferenz über, über Video, wie vor Kaminfeuer sitzen oder sich ein Kaminfeuer angucken im Fernsehen. Super langweilig, <lacht> ja, man kriegt nichts mehr mit, es knistert nicht, es ist, nicht, es ist es nicht diese Wärme, also es wird nur ein oder zwei Sinne werden bedient und der Rest hat Pause.
0: Aber gibt es speziell jetzt äh, Anfragen an dich, äh, wie man äh, über diese digitale oder in dieser digitalen äh, Welt seine Ausstrahlung, seine Präsenz äh, verstärken kann?
1: Ja, natürlich. Also auch alle ähm, Auswahlverfahren für höhere Führungsposten finden natürlich jetzt digital statt. Richtig. Ja. Und ich ähm, begleite seit Jahren eine, eine, eine internationale Anwaltskanzlei und da die deutschen Kandidaten für die Partnerschaften, also für den höchsten Level, den man in so einer... Äh, äh, Anwaltskanzlei erklimmen kann. Großes Auswahlverfahren mit vier Prozessen. Letzte findet in Amsterdam und dann in London statt, das ist ganz international. So, und die üben mit mir jetzt vor der Kamera zu sitzen, zu stehen, sich erstmal klar zu werden, wo bin ich besser, wo bin ich entspannter, worauf muss ich achten im Online-Gespräch. Also ja, die, diese Anforderungen sind jetzt da und doch im Kern bleibe ich dabei, Wer präsent ist, ist da und dort präsent, nur die Umsetzung, die Übersetzung ist eine andere. Und das ist vergleichbar mit einem Schauspieler, der Fernsehen macht oder dem Schauspieler, der im Theater spielt.
0: Dann öffne doch für uns deine Werkzeugkiste einmal kurz und ja, äh, gib uns ein, zwei, drei Werkzeuge mit an die Hand, wie man Präsenz, Ausstrahlung trainieren, verstärken kann.
1: Gerne. Präsenz, das ist meine tiefe Überzeugung, haben wir alle mit der Muttermilch aufgesogen. Wir sind alle mal unfassbar präsent gewesen. Das kannst du schon daran sehen, dass es ein, ein altes, ungeschriebenes, aber sehr, sehr wirksames Bühnengesetz gibt. Trete nie mit kleinen Kindern zusammen auf eine Bühne auf. Du hast keine Chance. Ja? Die sind einfach unglaublich begabt und das ist jedes kleine Kind. Und der Satz, das muss jetzt richtig gut werden, dieser Satz ist bei denen noch völlig unbekannt. Das ist übrigens der Austragungskiller Nummer eins. Also wenn ich meine Präsenz richtig versauen will, dann muss ich mir diesen Satz vorher einfach oh, das jetzt kommt aber drauf an, jetzt. Muss, ja. so. Dieser Satz führt zum Beispiel dazu, dass wir uns verkrampfen. Und wir wollen nicht mit verspannten Menschen zu tun haben. Also es gilt, es gilt der Grundsatz, Verspannung ist abstoßend, Entspannung ist anziehend. Mhm. Wir wollen mit entspannten Menschen zu tun und wir wollen, dass es leicht wird. Wir wollen, dass es verständlich ist. Und dafür darf ich Pausen machen. Dafür darf ich atmen. Und dafür darf ich kurze Sätze machen. Das klingt simpel, ist aber eine große Herausforderung. Also ich coache auch einige Menschen, die viel auf den Bühnen stehen, wenn nicht gerade Corona ist, die so 100 oder 120 Vorträge im Jahr vor einem großen Publikum halten. Und das Wichtigste, was ich ihnen mitgeben kann, ist, Atme mehr. Wenn du mehr atmest, weil ich bin an deinen Atemrhythmus angeschlossen, was die meisten nicht wissen. Ein Zuhörer ist an den Atemrhythmus des Sprechers angeschlossen. Sorge also dafür, dass dein Zweifel immer wieder sich entspannen kann. Sorge dafür, dass du wirklich loslassen kannst. Dann kann der Zuhörer das auch. Das ist also möglicherweise das Wichtigste, was ich ähm, Menschen mitgeben kann. Und es klingt banal, ich bin mir dessen bewusst.
0: Übst du mit den Menschen dann auch Atmen?
1: Ja, ich übe mit ihnen Atmen, ich übe mit ihnen vor allen Dingen dann für ihre Vorträge. Das Erste, was ich tue, ist ihnen erstmal das, das Manuskript wegzunehmen. Weil was machen wir, wenn wir einen Vortrag, wenn wir, wenn wir eine Präsentation oder irgendetwas vorbereiten? Wir sagen ja nicht, ich muss noch einen Vortrag sprechen, sondern ich muss noch einen Vortrag schreiben. Das heißt, wir schreiben den Vortrag. Schriftdeutsch ist zum Lesender, Sprechdeutsch, Hauptsätze, 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 ist zum Sprechen da. Das heißt, wenn ich jemanden verbal über die Sprache, über das Sprechen erreichen will, muss ich Sprechdeutsch schreiben. Das ist schwer am Anfang. Und es geht für mich auch nur so, dass ich mich inspiriere selber, mich sozusagen anbocke mit dem Thema, dann mein Diktiergerät anmache und es einfach mal reinspreche. Und es dann transkribiere, gibt es ja inzwischen auch Programme für. Das ist ja, ist ja ganz toll, was man da machen kann. So, und dann filter ich das raus, was wirklich prägnant war. Und ich versuche, so wenig verschachtelte Sätze wie möglich zu sprechen. Das ist hirngerechtes Vorbereiten. Und das hirngerechte Sprechen geht übers Atmen. Mein Atem lenkt deinen Gedanken. Dessen sind sich aber die wenigsten bewusst, und sie kommen an mit einem Riesenkoffer von Informationen, oh, ich habe nur 10 Minuten, ich muss aber die Informationen von 20 Minuten reinbringen. Ich sage, nein, du musst davon bitte 15 Minuten vergessen und rausschmeißen. <lacht> bitte gib mir nur Informationen für 5 Minuten, aber mach es so deutlich wie möglich. Die werde ich behalten. Die 20 Minuten Druckbetankung in 10 Minuten, die werde ich garantiert vergessen.
0: Einer deiner Vorträge heißt auch den Wandel gestalten. Wir alle haben sehr viel Wandel in den letzten äh, Monaten erlebt. Wie kannst du deine Erfahrungen als Schauspieler mit der Wirklichkeit in Unternehmen vergleichen? Was ist der Zusammenhang?
1: Also als erstes ähm, hilft mir natürlich jetzt sehr meine persönliche Lebenserfahrung. Als Schauspieler ähm, bin ich nahezu jedes Jahr oder alle zwei Jahre gezwungen, mich selbst neu zu erfinden und sich dem Neuen zu stellen. Also es gibt eine persönliche Lebenserfahrung damit. Was mir aber viel mehr geholfen hat bei diesem Thema, war, dass ich in den letzten 15, 18 Jahren, ich mache das echt schon ganz schön lange, Menschen, Abteilungen und Firmen, in deren Veränderungsprozess begleiten durfte. Und aber eine Menge erfahren habe darüber, dass im Grunde die Veränderung immer an denselben Punkten hakt. Nämlich? Ja, egal in welcher Branche ich bin, egal worum es geht, es geht nicht um die Technik, sondern es geht um die inneren Widerstände. Hm. Es geht um die Ängste vor der Ungewissheit. Und was wir machen, wenn wir Angst kriegen. Jeder von uns, wir halten fest. Wir wollen es nicht wahrhaben. Also wir können es jetzt gerade aktuell sehen. Corona ist ein, ein, ein solcher Changemaker, wie es kaum einen vorher gegeben hat. Und doch gibt es immer noch eine erkleckliche Anzahl von Menschen, die sagen, das ist Quatsch. Corona gibt es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich rauchen müsste, um auf diesen Satz zu kommen. <lacht> ja? Aber wir leugnen das Offensichtliche. Wir halten uns an dem fest, was uns alt und vertraut vorkommt. Und das ist die große, große Gefahr, dass wir dabei umkommen. Also viele Unternehmen werden es nicht schaffen, diesen, diesen unglaublichen Wandel mit, mitzugehen, weil sie voller innerer Widerstände sind. Hm. Die wichtigste Botschaft ist für die Führungskräfte, die so einen Wandel anstoßen müssen, dass sie die Widerstände ihrer Mitarbeiter und ihre eigenen Widerstände anerkennen. Ich kann noch so sehr zu denen sagen, das wird alles ganz toll, es wird überhaupt keine Schmerzen machen. Das ist übrigens gelogen, das stimmt natürlich nicht, es macht Schmerzen. Mm. Ja. Und es wird auch nicht alles ganz toll. Und es wird doppelt so lange dauern, wie es angesetzt ist. Und es wird sehr viel teurer werden. Das muss ich Ihnen vorher sagen. Aber ich darf Ihnen Hoffnung machen. Hoffnung ist ein unglaublich starker Motor. Hoffnung bringt mich nach vorn. Und ich darf nicht enttäuscht werden. Und akzeptiert, dass Widerstände da sind. Die Widerstände sind nämlich ein großer Motor, wenn ich sie richtig anpacke, wenn ich sie richtig wahrnehme. Ja? Also ganz oft kommt ein Ja-Aber von einem Mitarbeiter. Immer, eigentlich immer. So, und jetzt äh, muss ich unterscheiden. Es gibt zwei Ja-Abers. Es gibt das Ja-Aber, das sachlich begründet ist. Dieses Ja-Aber muss ich ernst nehmen. Weil natürlich der Mensch an seinem Arbeitsplatz sehr viel genauer weiß als ich, was diese Veränderung möglicherweise für Auswirkungen für ihn hat. Und dann gibt es die Jaabas, die eigentlich nur gefühlsmäßige Jaabas sind, ja, sogenannte Scheinrationalisierungen. Die erkennen wir daran, dass die ganz oft ihre Gestalt wechseln. Heute sage ich ja aber, wegen, weil der Himmel äh, ist grau. Morgen sage ich ja aber, weil es zu kalt ist. Übermorgen sage ich ja aber, ähm, ähm, weil ich meine Schuhe nicht finde. Also dieses, dieses Jahr aber wechselt sich ständig. Und dann weiß ich, aha, es geht nicht um die fehlenden Schuhe. Es geht nicht um, um den Regen. Es geht, nicht, es geht um diese Dinge nicht, die jetzt angesprochen werden. Der Grund sitzt tiefer. So, und jetzt darf ich meinen Empathiemotor anschmeißen. Und rauskriegen, was bewegt denn den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Kern? Und das darf ich respektvoll ansprechen. Und dann passieren Wunder. Wunder, weil Menschen sagen dann irgendwann ganz Zeit, ja, so ist es. Ja, das stimmt. Hm. Sondern es darf jetzt da sein. Ja, und wenn es da sein darf, kann es auch kleiner werden. Du hast gerade noch mal
0: über Authentizität gesprochen. Ähm, darum ging es auch äh, am Beginn unseres Gesprächs. Wie ist das mit der Authentizität bei Unternehmern und Führungskräften?
1: Es ist schon wichtig, dass ich den Menschen spüre. Ich muss also spüren, was ihn antreibt, ihn oder sie antreibt. Und ich habe ein sehr feines Gespür dafür, ob er nur so tut, als ob. Und ob ich das für wahrnehmen kann. Dazu gehört das Stichwort Vertrauen. Mhm. Also ein Mensch, den ich spüren kann, dem kann ich vertrauen. Ich vertraue keiner Funktion. Ich vertraue nicht der Funktion Bundeskanzler oder der Funktion Gesundheitsminister. Aber ich kann ein Stück weit aus den Reaktionen, die diese Menschen an den Tag legen, die ich wahrnehme, erkennen, dass ich einer Frau Merkel vertrauen kann oder auch nicht vertrauen kann. Das ist ja meine eigene Entscheidung. Ja. Das ist ja für den, der Vertrauen bekommt, ein passiver Vorgang. Mhm. Machen sich so wenige klar. Führungskräfte bitten um Vertrauen. Aber ob der Mitarbeiter sagt, jo, mache ich oder mache ich nicht, ist eine ganz eigene Entscheidung. Was ich dafür tun kann, ist, dass ich konsistent bin. Also ich mache das transparent. Authentisch bin ich immer nur, wenn ich in meiner Rolle klar bin. Also Angela Merkel ist sehr authentisch als Bundeskanzlerin. Sie ist nicht authentisch, was ihre persönlichen Gefühle angeht. Weil sie entschlossen hat oder beschlossen hat, das gehört hier nicht her. Das macht sie schwach. Sie ist immer Bundesrepublik Deutschland. In jedem öffentlichen Interview. Das führt so weit, dass sie, dass sie sich räuspern müsste bei einer äh, Konferenz ähm, oder bei irgendeinem Statement vor der, vor der Kamera und hat ein Wasserglas da stehen, benutzt es nicht, dann kommt noch ein stellt noch ein zweites Wasserglas hin und sie trinkt nicht draus. Warum? Weil sie weiß, dieses Bild, dass sie ein Glas Wasser an den Lippen hat, und dann trinkt. Dieses Bild geht danach herum, und das ist nicht gut für die Bundesrepublik Deutschland. So, ja? Also sie ist da eine, eine sehr disziplinierte Arbeiterin in ihrer Rolle. Und eine Führungskraft braucht ein Rollenverständnis und braucht den persönlichen Kontakt.
0: Was denkst du, haben Führungskräfte in den letzten zehn Monaten besonders trainieren müssen?
1: Das loslassen. Bisher konnten sie immer noch sehen, Herr Müller, Frau Meier sitzen brav auf ihrem Stühlchen oder eben nicht, mit denen konnte ich noch reden. So, jetzt sind die zu Hause. Jetzt kann ich die nicht mehr kontrollieren. Und Hierarchie, Rangordnung spielt nicht mehr so eine große Rolle wie an einem Konferenztisch mit 20 Leuten, wo ich an der Stirnseite sitze. Plötzlich ist jeder gleichberechtigt in seinem Kachel. Wir alle haben lernen müssen loszulassen.
0: Was glaubst du wird bleiben von der aktuellen Situation, sowohl für deinen Beruf als auch äh, für deine Kunden?
1: Also erstmal eine ganze Menge Technikschrott. Wir werden eine ganze Menge Sachen bestellt haben, von denen wir sagen, nee, es hat nicht funktioniert, legst zu dem Übrigen. Ja. Und natürlich haben wir alle jetzt einen Expresskurs in Sachen ähm, Online-Digitalisierung und so weiter gemacht. Ich ja auch. Wir merken, dass viele Gespräche, wo es nur um reinen Informationsaustausch geht, sehr wohl online stattfinden können. Also wenn ich einen Kaufvertrag mache zum Beispiel, ja, äh, wenn ich mir ein Haus kaufe, dann sind wir früher immer zum Notar gegangen. Das wird demnächst online stattfinden mhm. können. Dann wird man online irgendwie einen Fingerprint oder irgendwas finden. So, dann muss ich nicht mehr durch die halbe, halbe Republik eiern. Ja? Also das wird bleiben. Die Fähigkeit dazu, ähm, auch die Vorstellung, dass es schon mal funktioniert hat für uns Wort Hoffnung. <lacht> ja, total wichtig. Und dann hoffe ich aber einfach sehr, dass der Hunger danach, sich wieder persönlich zu begegnen, wieder zu einer Gegenbewegung führt.
0: Dann äh, danke ich dir für dieses äh, wunderbar inspirierende Gespräch.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me, work smart, be inspired.